0: Julien Miro, bonjour. Bonjour. Je suis en compagnie de Laurence Goldman. Oui, bonjour. Car, Julien Miro, bonjour. vous êtes responsable pour l'Occitanie du mouvement Agir à la droite constructive, ancien conseiller d'Alain Juppé. Vous êtes par ailleurs adjoint au maire de Castelnau-le-Lez et conseiller de la métropole de Montpellier. Vous publiez « La digue à céder, ils sont déjà là », un essai téléchargeable gratuitement sur le site dédié des éditions Nogaret. Julien Miro, dans, cette, dans cet essai, vous alertez sur la force et la présence de l'extrême droite en France et avant tout dans votre département de l'Hérault. L'Hérault, par exemple, aux dernières élections européennes, L'extrême droite est passée de 32 000 voix en 2004 à 116 000 en 2019. C'est donc un département en passe peut-être d'être conquis. C'est votre constat, Julien Miro.
1: Oui, mon constat, c'est que on minimise la présence de l'extrême droite. Et vous savez, souvent, on entend il faut contenir l'extrême droite, il faut maintenir la digue. Et moi, mon discours, il est assez simple, il est de dire la digue, elle a cédé et, et il y a longtemps euh, qu'ils sont là. Et vous parliez des européennes, effectivement, les chiffres que vous rappelez sont, sont assez éloquents. Sur la région de l'Occitanie, si on prend la région, c'est 10 départements sur 13 qui, aux dernières élections européennes, ont vu le Rassemblement National arriver en première position. Donc la digue, euh, il y a longtemps qu'elle a cédé et on a l'eau au genou.
0: Laurence Goldman. Oui,
2: Julien Miro, vous dites dans votre livre que l'extrême droite enchaîne les succès dans une indifférence générale. Comment, comment vous expliquez cette cécité euh, Est-ce que c'est une acceptation de la situation, hein, de, 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 de ce glissement progressif de l'électorat vers l'extrême droite ou est-ce que c'est un déni de réalité
1: C'est un peu des deux. C'est surtout euh, l'analyse la, politique et l'analyse, et je, 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 je me compte dedans en tant qu'élu, et même l'analyse journalistique, consiste à ne considérer les succès de l'extrême droite que lorsqu'elle emporte euh, des bastions, c'est-à-dire que lorsqu'elle elle parvient à récupérer des, des mairies, des départements, des régions, sans se préoccuper euh, de la progression exponentielle. Et on le voit euh, sur des élections locales, mais on le voit aussi sur des élections nationales. On parlait de chiffres tout à l'heure. Un chiffre euh, sur une élection que euh, le Front National n'a jamais euh, gagné mais sur laquelle sa, sa progression est exponentielle c'est la présidentielle le Jean-Marie Le Pen en 74, il fait un peu plus de 100 000 voix euh, au la présidentielle. Marine Le Pen en 2017, elle fait un peu plus de 10 millions de voix. Voilà ce que c'est, une progression exponentielle qui indiffère un peu les uns et les autres. Pourquoi Parce que on n'a pas, euh, le RN n'a pas emporté la victoire. Moi, mon cri d'alerte, il est de dire, euh, ne nous réveillons pas trop tard, ne nous réveillons pas une fois que les villes, euh, les départements, les régions, voire le pays aura basculé.
2: Alors, vous, vous décrivez très précisément la situation dans l'Hérault, qui, qui est votre département. En quoi euh, ce qui se passe aujourd'hui dans l'Hérault est emblématique de ce que vous dénoncez, cette installation donc insidieuse de l'extrême droite dans le paysage politique français
1: Ce qui fait de l'Hérault un département euh, qui, qui est un exemple malheureusement parlant, c'est euh, la présence de Robert Ménard. Robert Ménard a emporté euh, la ville en 2014 et la ville de Béziers. Et euh, aux dernières élections municipales, il a emporté et la ville et l'agglomération. Donc, on voit qu'il y a une, une, une progression. Et au-delà d'une conquête des, des terrains, euh, des, 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 des circonscriptions, des cantons, il y a une conquête euh, des esprits. Et je pense qu'il faut euh, analyser ce que ce qu'est en train de faire Robert Ménard à Béziers et dans l'agglomération, et euh, commencer à se poser des questions au niveau national. Et quand on voit euh, Louis Alliot à Perpignan, en réalité, il applique cette même, cette même démarche qu'a pu appliquer euh, Robert Ménard à Béziers. Euh,
2: justement, vous dites que Robert Ménard, c'est l'histoire d'une méthode qui lui a permis de, de conquérir la, la, la ville de Béziers, et qui, dont s'est inspiré également Louis Alliot à Perpignan. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire précisément ce qu'est cette méthode de l'extrême droite
1: la méthode de l'extrême droite on l'a on l'a on, on l'a connaît on est je crois qu'on est assez fort sur les sur les constats disons euh, la méthode de l'extrême droite c'est d'arriver à pas feutrer, à pas masquer, euh, c'est de présenter des candidats qui ont un discours d'extrême droite et qui ont tout le fond de l'extrême droite, mais qui ont euh, la forme, euh, qui sur la forme s'en détache en disant, voilà, moi je n'ai je, pas cherché le soutien, euh, je suis pas le candidat euh, de l'extrême droite. Et puis, après, c'est euh, des candidats comme Robert Ménard, euh, qui applique une, une, une politique qui est euh, très populiste, très démagogique, très euh, euh, qui a un filtre d'analyse qui est essentiellement basé sur la sur la religion pour tous les sujets, et qui, en gros, adopte les discours les simplistes euh, sur des situations qui sont... Euh, complexe et finalement aujourd'hui euh, il faut qu'on arrive à sortir du constat c'est-à-dire que on est dans une situation où on le voit avec la crise qu'on traverse les, les solutions ne sont pas manichéennes ce n'est pas euh, facile de tenir un, un discours or l'extrême droite avec ses discours simplistes arrive à, à à capter l'attention, là où les, les modérés, les, les, disons les, les démocrates, eux, n'arrivent plus puisqu'ils essaient d'expliquer les situations telles qu'elles sont, et, et malheureusement les situations sont complexes. Et donc, il faut qu'on arrive à changer le discours pour, euh, euh, sans être simpliste, être au minimum entendu.
2: Ah, on va venir, hein, Julien Miro, aussi, aux solutions que vous préconisez pour affronter efficacement l'extrême droite. Mais un mot sur les électeurs qui sont ceux du Rassemblement National. Vous dites qu'ils ne sont pas coupables mais victimes. Est-ce que c'est pas un peu facile de leur enlever toute responsabilité Finalement, vous dites que c'est la faute des politiques.
1: C'est une faute qui est, qui est partagée. Ce que je veux dire, c'est que euh, autant. Euh, on parlait des chiffres de, 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 de Le Pen père et Le Pen fille. Autant on pouvait estimer que, euh, à l'époque, le, 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 le portrait robot de l'électeur RN était assez simple. Quand vous avez qu'une frange qui vote à l'extrême droite, quand vous avez 10 millions de Français euh, qui votent euh, Marine Le Pen à un second tour de présidentiel, le portrait robot n'est un premier tour présidentiel. Le portrait robot n'est pas, pas exactement euh, euh, le même. Moi, je crois que chacun a sa part de responsabilité, mais que euh, la il y, a, Il y a une marge, une frange euh, d'électeurs RN qui est plutôt euh, radicalisée, qui, qui est antisémite, qui est xénophobe, qui est raciste ouvertement, je pense qu'il y a toute une partie qui finalement, a pour portrait robot, non pas une catégorie sociale, c'est pas une question de dire est-ce que c'est des ouvriers, est-ce que c'est des cadres, est-ce que c'est des professeurs, mais je crois que c'est plutôt une, une, un état d'esprit, et moi ce que j'ai voulu dire, et c'est ce que je dis euh, dans le lapide que vous citez, c'est qu'ils euh, sont plus fâchés que fachos en réalité, et que euh, le, le, le Rassemblement National et euh, un, euh, un exacerbeur de, de, de colère en réalité. Et que l'enjeu pour les modérés, c'est justement d'apaiser et de faire retomber cette, cette colère.
2: Euh, qui sont hein, ces 10 millions de Français qui votent ou qui sont tentés par un vote rassemblement national aujourd'hui D'où viennent-ils Ce sont des déçus plutôt de la droite, de la gauche
1: moi, je crois que c'est des, des déçus des partis traditionnels euh, qui les ont euh, abandonnés, que ce soit la gauche avec les ouvriers et, disons, la droite, euh, qui a peut-être laissé euh, de l'espace sur la valeur travail et sur les questions d'autorité. Mais je vous dis, au final, on ne peut plus avoir un portrait robot euh, de l'électeur euh, euh, d'extrême droite comme on a pu l'avoir à l'époque, qui était de dire, finalement, l'électeur le, d'extrême droite, c'est plutôt quelqu'un de euh, pardonnez-moi l'expression mais de, 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 de nier ou d'un culte ou qui, qui ne réfléchit pas trop c'est faux, aujourd'hui on voit bien que vous avez des, des professeurs qui votent à extrême droite, vous avez des cadres vous avez ça, euh, des hommes, des femmes le, vote, le profil, le portrait robot ne peut plus s'établir comme ça, alors oui ce sont des déçus, mais moi je suis persuadé que ce sont d'abord euh, des gens en colère, en colère contre le gouvernement en colère contre les corps intermédiaires en colère contre euh, le voisin en colère contre l'étranger c'est ces colères qui font le fond de commerce de l'extrême droite aujourd'hui.
0: Oui, Julien Miro, la question qui se pose en vous, en vous écoutant, et notamment par rapport à, aux solutions qui peuvent, être, qui peuvent être proposées sur ce terrain, de la lutte contre cette extension de la force de l'extrême droite, c'est aussi la, la question, vous parlez d'une digue qui aurait cédé. N'est-ce pas celle, justement, des thèmes, aussi des thématiques, de la manière, justement, de faire de la politique qui va bien au-delà, comme vous le dites, des bastions, mais d'une manière de choisir également de mettre et de faire figurer en priorité, par exemple, le thème de la religion ou de la sécurité, dans le, en haut des, des, des partis traditionnels tout autant, cette digue des thématiques et des objets de l'extrême droite n'est pas celle aussi qui a cédé bien avant celle de l'augmentation de l'électorat pour, pour, pour l'extrême droite
1: Si les... les, les, les... Les thématiques qui sont poussées, que ce soit par les politiques ou même par, on le voit dans les, dans les émissions, on voit dans les émissions que les thématiques qui sont poussées sont souvent des thématiques sur lesquelles, en tout cas, l'extrême droite euh, se sent et d'autres euh, se en sent, euh, Se sent à l'aise et d'autres et d'autres en profitent. D'ailleurs, c'est c'est un livre qui dit la digacédé. Moi, je parle du mon département sur l'extrême droite, mais on pourrait aussi l'appliquer euh, à, à l'extrême gauche. C'est c'est finalement sur les extrêmes d'ailleurs de tout genre qu'on peut dire que la que la que la que la que la euh, Les thématiques euh, sont des thématiques qui sont porteuses pour l'extrême droite et puis on a assisté depuis quelques années euh, à une banalisation de l'expression de l'extrême droite où en réalité on invite un peu euh, l'extrême droite, un peu sur tous les plateaux on les met un peu dans tous les débats sous couvert d'expression démocratique, finalement, les idées s'infusent. Et j'ai l'impression que dans ce traitement que l'on a de l'extrême droite, en tout cas, euh, je ne sais pas s'ils profitent euh, euh, profite à la démocratie et à la liberté d'expression, mais en tout cas, je sais qu'ils profitent à leurs résultats électoraux. Et, et ça, il y a peut-être une question globale à se poser sur la manière que l'on a de les, de les, de les, de aussi de les, de les faire s'exprimer.
0: Oui, mais Julien Miro, on peut se dire, n'y a-t-il pas une manière d'en profiter également pour créer une... Euh, un semblant d'alternative et assurer aussi des formes de, de, de pouvoir aux partis traditionnels ou nouveaux partis, comme ça a été déjà le cas, vous le dites. C'est un second tour qui, désormais, au présidentiel se répète. Celui qui fait figurer le, 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 le Rassemblement national, anciennement FN, au second tour, face au, au candidat qui devient celui des autres partis. Et finalement, l'alternative se réduit à celle-là. Il y a ce que vous décrivez peut-être comme les démocrates, les modérés, face à l'extrême droite. Et quelque part, c'est profitable, peut-être, comme partage de l'équilibre de politique
1: c'est peut-être profitable, mais encore faut-il que les partis traditionnels aient en tête de la montée euh, de l'extrême droite et d'une montée euh, euh, inquiétante. Et moi, ce que je, ce que je constate, c'est que la plupart des élections à un tour serait remportée par, euh, par l'extrême droite aujourd'hui. Euh, on voit sur les européennes. On peut se poser aussi la question sur les présidentielles. On n'est quand même pas loin. Il y, y a plusieurs types d'élections où on se dit, euh, les régionales, moi dans ma région, si l'élection avait lieu à un tour, le RN l'emporterait. Euh, si on n'avait pas euh, fait les grandes régions, euh, le... le on aussi emporté le lindoc Donc je suis d'accord avec vous,
0: mais il faut qu'il ne prenne pas... On est au chance. bord du gouffre quelque part, et qu'en effet, ce gouffre peut être utile dans une certaine mesure, mais qu'au final, c'est un gouffre.
1: C'est un gouffre, et il faut se réveiller avant qu'il gagne euh, des, 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 des bastions. Parce que je peux vous dire que dans l'Hérault, euh, Robert Ménard a gagné la mairie, Robert Ménard maintenant a gagné la euh, je, 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 je suis euh, combattant. Mais disons que ça va être difficile de le de le, de le, de le, de le, de, de le pousser hors de hors de hors, hors de Béziers. Donc euh, il, il faut il faut pas se réveiller trop tard. Et sur certains lieux, je pense qu'on est en train de se réveiller de se réveiller trop tard avec des subterfuges comme les grandes régions. Où je vous dis dans ma région, eh bien, ce qu'on a fait, c'est que comme il y avait un risque avec le que le Langue bascule, et eh bien on l'a attelé avec le Midi-Pyrénées. Et là, on a repoussé peut-être la menace de euh, deux élections ou une ou peut-être euh, pas du tout, voilà.
2: Oui, parmi les pistes de réflexion que, que vous proposez pour lutter contre cette montée de l'extrême droite, il y a le rétablissement de l'autorité. Vous dites que la demande d'autorité est un enjeu majeur aujourd'hui en France, mais dans le même temps, Julien Miron, on l'a vu hein, ces derniers mois et ces dernières années, il y a dans le pays une forme de rejet des forces de l'ordre. Donc comment composer avec ces deux, ces deux aspects de, du, du sujet, cette demande d'autorité d'un côté et ce rejet des forces de l'autre de l'ordre de l'autre
1: alors, je, moi je crois que tout l'enjeu, et on en parlait tout à l'heure des modérés, c'est de rester modérés mais de ne pas être mou. Et jusqu'à aujourd'hui, on a les modérés ils ont toujours eu tendance à être identifiés comme mou. Et l'un des euh, leviers c'est justement de d'être ferme sur les questions d'autorité. Sur euh, l'idée de dire euh, euh, on veut euh, on a un rejet de, de, de des forces de l'ordre et en même temps un besoin d'autorité, moi je crois que finalement le rejet des forces de l'ordre, il est Faible, il est par une frange assez marginale et que dans son ensemble les, les, les français sont quand même à la recherche de rétablir l'autorité, pas pour rétablir l'autorité mais pour avoir des comportements justes On a euh, vécu tous le, le, les épisodes des, des Gilets jaunes euh, il faut avoir un peu de bon sens beaucoup ne comprenaient pas pourquoi un, 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 un manifestant pouvait briser une vitrine le samedi, être en garde à vue le dimanche et revenir le samedi d'après Et je crois qu'il faut qu'on agisse sur le réel, sur ces petites choses qui font qu'à la fin, on, se, on, se, on, on a l'impression que les gouvernances n'ont plus de bon sens et que finalement, ceux qui semblent avoir le plus de bon sens c'est les extrêmes. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de là et que ça passe par une autorité euh, euh, forte et c'est sur des questions qui peuvent toucher, par exemple, euh, euh, moi, je crois qu'il faut comprendre que la justice a un temps de passage qui est plus long que ce que les Français attendent. Donc il faut agir, moi c'est ce que je propose dans le livre, sur ces histoires par exemple de dégradation, il faut non pas s'obstiner dans des gardes à vue ou des emprisonnements, il faut aller sur les amendes, et moi je suis pour que l'on euh, adresse des amendes aux manifestants, et qu'en plus de les adresser, s'ils sont insolvables, qu'on les fasse payer aux ascendants ou aux descendants. Moi je crois qu'il faut qu'on arrive à muscler notre jeu, et je, je, moi je suis un modéré, mais je veux être modéré, mais pas mou, et je pense qu'on peut avoir ce discours sans basculer dans un populisme ou dans euh, l'extrême. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à parler d'autorité sans être taxé euh, d'extrême euh, euh, droite ou de euh, populisme.
0: Okay. Ou en tout cas, à vous entendre, Julien, Noga... euh, Julien... Miro, <rire> Miro. c'était une manière de, de nous rappeler que effectivement, cet ancrage local, qu'il soit celui de l'extrême droite, n'empêche pas effectivement des partis euh, dits modérés euh, de, de travailler également à, cette, à, cette, à ce quotidien, à cette manière d'affirmer, de créer des repères dans la vie de tous les jours. Merci d'avoir été avec nous sur cette antenne euh, ce matin. C'est la digue à céder. ils sont déjà là, je le rappelle, c'est votre essai de Nogaret édition le... C'est un essai qui est téléchargeable gratuitement et qui est donc recommandé pour une lecture et une compréhension de ces phénomènes, de ce phénomène qui n'en est pas, qui n'a rien d'exceptionnel. Donc la montée de l'extrême droite dans le département de l'Hérault, mais pas seulement. Julien Miro, merci d'avoir été avec nous sur RCJ.